0: Willkommen zum News-Update vom Finanzappell. Mit leichter Verzögerung, heute nicht am dritten Advent aufgenommen. Alles zum Thema Inflation, Börsenhöchststände und Kryptoboom. Viel Spaß mit der neuen Folge. Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, Marius, haben wir es äh, endlich geschafft, nach äh, mehreren äh, technischen Schwierigkeiten und Verschiebungen
1: mh,
0: dann jetzt doch äh, nicht den Strike voll gemacht mit allen Adventstagen
1: äh, zum Aufnehmen, aber äh, heute am Donnerstag vor Weihnachten. So ist es. Und ich bin auch gespannt, wie das jetzt so läuft mit der neuen Plattform. Ähm, gefällt mir eigentlich ganz gut bisher.
0: Ja, Genau, äh, leichte technische Umstellung, äh, deswegen hat sich das etwas verzögert. Ja, äh, starten wir rein mit der News, äh, die man in den letzten ein, zwei Tagen überall gelesen hat. Die Inflation, also die Teuerungsrate, fällt auf das niedrigste Niveau seit 2021, äh, nämlich auf 2,4 Prozent in der Eurozone und damit niedrigster Stand seit Juli 2021. Jetzt ist die Euphorie überall sehr groß. Und alle sagen, juhu, juhu. Man muss natürlich sagen, naja, es wird trotzdem immer noch 2,4% Prozent teurer als äh, im Jahr davor. Ähm, das heißt, es wird nur langsamer teurer. Und davor wurde es ja ganz schön schnell teurer. Deswegen, auch da geht ja dieser Zinseszinseffekt. Und äh, viele Experten rechnen schon damit, naja, die aktuellen Änderungen, die die Politik vornimmt und dergleichen, äh, plus Lkw-Maut äh, und so weiter und so fort, äh, Lohnerhöhungen werden natürlich, darauf äh, einzahlen, dass die Inflation wieder höher geht und auch die ersten Unternehmen haben schon angekündigt, die teureren Preise auf jeden Fall weiterzugeben.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, wir sind ja auch nicht am Ende der Lohnpreisverhandlungen, ähm, die Bahn wird ja auch wieder streiken, im nächsten Jahr haben sie ja schon angekündigt, äh, drei bis fünf Werktage und im Einzelhandel geht es ja auch darum, um Streik und um Lohnerhöhung durchzusetzen. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und Befürchte, weil ja die Märkte teilweise schon auch ja Zinssenkungen mit eingepreist haben. Also ich hoffe es nicht, aber meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass wir ja die Zinsen wieder senken, aber die Inflation dann doch nochmal ansteigt und dann wird es schwierig werden. Ja, ich bin auch
0: gespannt. Und äh, das Thema Zinssenkung, die FED ist jetzt ja auch auf drei Zinssenkungen fürs neue Jahr hochgegangen. Also die amerikanische Notenbank hat gesagt, ja, wir werden die Zinsen im nächsten Jahr dreimal senken. Ist also dahingegangen, was der Markt schon die letzten Wochen und Monate äh, predicted hat. Und da war sehr eine euphorische Stimmung wieder mal. Selbst der S&P 500 äh, kratzt nahe dem All-Time-High äh, All äh, vor zwei Tagen. Und dann gab es aber mal so einen richtig schönen Flash-Crash. Also äh, es wurden ordentlich Gewinne mitgenommen. Also im Endeffekt die kompletten... Gewinne der letzten sechs Tage wurden innerhalb von einem Tag innerhalb von wenigen äh, Minuten, ehrlicherweise, äh, direkt äh, ausgelöscht. Ähm, da merkt man, dass dann vielleicht doch die Euphorie etwas äh, größer war, als äh, dann manche doch wahrhaben wollten.
1: Das stimmt. Bei der Inflation dann können wir ja auch nochmal auf Großbritannien gucken. Die haben jetzt auch gerade die Zahlen veröffentlicht. Da sind wir jetzt auf 3,9 Prozent zurückgegangen. Also auch da geht die Inflation zurück und ja, bei der Bank of England ist natürlich genauso wie bei EZB und bei der FED äh, das Thema der Zinssenkung im Gespräch. Und ja, wir gucken mal, wie die ganzen Zentralbanken da dann tatsächlich reagieren wie das auch weitergeht im nächsten Jahr.
0: Ja, definitiv. Auch äh, die Kryptobranche äh, äh, geht weiter Richtung Norden. Äh, Bitcoin äh, ist nahe dem diesjährigen äh, High bei 44.000 äh, US-Dollar. Das Ganze ist weiterhin getrieben von der Hoffnung auf Bitcoin-ETFs oder allgemein Krypto-ETFs. Also auch da nach einer kurzen Korrektur äh, die ganzen, ja, ich sag mal so, die Kurse sind äh, überall in Weihnachtsstimmung. Also die haben Feierlaune und äh, gehen aktuell sehr stark Richtung Richtung Norden. Bin gespannt, wie das bleibt und was die, nach der Holiday Season so passiert. Ähm. Apropos Norden, äh, wer nicht so nach Norden geht, äh, äh, ist unser lieber äh, Herr Dirk Müller, ähm, die hier liebevoll bezeichnet wird, der deutsche, ich weiß auch nicht, ich frage mich bei Dirk Müller immer, wo hat er äh, seine ganze Reputation eigentlich? Ja? Ähm, also wer es nicht kennt, Dirk Müller, äh, so Mr. Dax oder auch der deutsche Warren Buffett, ähm, ist im Endeffekt durchs Börsenfernsehen berühmt geworden und äh, hat auch einen eigenen Aktienfonds, den Dirk Müller Premium Aktien, und äh, da habe ich nur einen Post gelesen, äh, ja Dirk Müller im Fall im Januar 2023 Cash zu halten und auf Zinssenkungen der Notenbanken zu warten. Ähm, ja, also wenn man dem jetzt komplett gefolgt ist, dann hat man auf jeden Fall die komplette äh, Rallye nicht mitgenommen. Ähm, und äh, da sieht man wieder mal, dass diese ganzen äh, ja, Wetten auf irgendwas ist natürlich immer ein Problem. Ich gucke hier gerade mal, wenn wir jetzt im Januar... 23 Cash gehalten hätte, ähm, wo man dann äh, gewesen wäre und wenn man nicht mit eingestiegen ist, das war ungefähr bei einem Kursniveau äh, beim S&P jetzt bei 3.800, wo wir jetzt bei 4.700 sind. Das heißt, man hätte die komplette Aufwärtsbewegung von ungefähr 25 Prozent äh, nicht mitgenommen, äh, wenn man darauf gehört hätte. Und im DAX war es sogar noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ja, also was soll man dazu sagen? Ne? Also er performt seit Jahren negativ. Der Einzige, der Gewinn mitmacht, ist er ähm, über die Kosten. Aber ähm, ja, das liegt ja nicht mehr der Werterhaltung. Also da fällt mir mal wenig zu ein. Ähm, ansonsten gibt es noch spannende News aus dem Auto, äh, Automobilsektor. Also Mercedes durfte Zehntausende diese Autos zurückrufen, ähm, weil die da Mängel an den Thermofenstern hatten. Toyota als größter Autohersteller der Welt ruft eine Million US-Fahrzeuge zurück, weil es da irgendwie ähm, bei einem Sensor ja eine Kurzschlussgefahr gibt und ähm, ja bei einer Tochtergesellschaft von Toyota ist es auch so, dass die ähm, bei der Zulassung, bei den Tests, ne, so Airbag-Tests und so weiter, so Crash-Tests ähm, mhm. einfach jahrelang gefälscht haben. Also, oh, das gar nicht. Ist, gut. Macht auch gut. Und äh, ja, jetzt wird da gerade so ein bisschen aufgeräumt ähm, und mal geguckt. Also, Toyota verkauft jetzt natürlich die Autos gerade nicht weiter und guckt, prüft. Ähm, mhm. Ja, wie das da so weitergeht. Ja, verrückt.
0: Automobilbranche ist auch so gefühlt mit der äh, Bankenbranche äh, so die Branche,
1: die meisten Skandale hat, würde ich. Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch. Also, ne, diese Abgasskandal VW, ähm, die. Ja, die Begründung jetzt für ne, die gefälschten Tests war ja ähm, Verkaufsdruck so ungefähr, dass die Tests rechtzeitig fertig werden mussten, ähm, damit das Modell ja, ja. verkauft werden kann und so weiter, wo ich mir Aber denke, so, was ist das für ein Grund? Also sorry, Sicherheitstests ja. sind ja auch nicht so wichtig. <lacht> braucht keiner, ja. Ja,
0: definitiv. Was wir auch noch haben ist, du hast es vorhin schon angesprochen, die Bahn wird wieder streiken. Und äh, um darauf nochmal zurückzukommen, wo wir noch beim Thema Mobilität sind, ist mir das eben noch eingefallen, ich habe das letzte Woche gelesen, ähm, die Bahn streikt ähm, und die Ziele für das Pünktlichkeitsthema und Kundenzufriedenheit wurden ja beim wieder mal verfehlt, was sich die Bahn gesetzt hat für das Jahr und äh, trotzdem werden, ähm, äh, werden circa 4 Millionen Euro Boni ausgezahlt ähm, für die äh, Vorstände und dergleichen, wo man sagt, okay, Sollten, ich finde ja auch die Frage, Boni müssten doch eigentlich für gute Leistungen gezahlt werden. Wieso werden in solchen Unternehmen immer wieder Bonis ausgezahlt, obwohl die Unternehmen Verluste machen oder die Ziele nicht erreichen? Also das ähm, lässt mich immer wieder, äh, ja, weiß ich nicht, zweifeln am System.
1: Ja, definitiv, das stimmt. Also fällt mir auch wenig zu so ein. Ähm, wo wir gerade bei Boni, Deutscher Staat, Bahn und so weiter sind, ähm, es wurden ja auch, damit der Haushalt nochmal beschlossen werden kann, ne, ich weiß gar nicht, das haben wir glaube ich, beim letzten Mal nämlich nur angedeutet, dass sie da noch auf der Lösung sind, aber da gab es ja die Mitteilung, was für Änderungen es jetzt gibt, damit der, ja, der Finanzhaushalt wieder in Kraft tritt und, ähm, ne, sage ich mal, auch wirken kann. Und deshalb gibt es ja zum Beispiel jetzt auch gerade wieder ganz, ganz viele, also abgesehen davon, dass es das schwachsinnig ist, was sie da beschlossen haben, also nach dem Motto, ja, also ähm, KW-Förderung für den effizienten Bau gibt es nicht mehr, wurde wieder eingestellt zum Jahreswechsel. Ähm, die Solarförderung und die Elektroautoförderung wurde reduziert, ähm, aber CO2 Zertifikatemissionen wurden erhöht, dadurch hat man halt mehr Einnahmen und das ist im Groben und Ganzen das, was quasi verabschiedet wurde. Was noch hinzukommt ist, dass sie den Landwirtschaftsdiesel ähm, die, Landwirtschafts die ja. Reduzierung da ähm, wegnehmen wollen. Dementsprechend sieht man jetzt zum Beispiel, wir haben es in Hannover gesehen, äh, in Hildesheim gesehen, ganz viele Landwirte, die mit ihren Treckern da protestieren und auch wieder auf ja, auf dem Weg ähm, Richtung Autobahn sind, äh, Richtung Berlin sind, wenn ich das richtig bekommen habe. Oder blockieren Autobahnausfahrten, habe ich gerade gelesen. Genau, waren ja auch am Brandenburger Tor, haben demonstriert. Ähm, und ich glaube,
0: es sind auch schon neue Proteste wieder angekündigt, ähm, falls sich jetzt nichts äh, ändern soll.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, und das wird im Endeffekt sich ja auch für jeden äh, Bürger auswirken. Heizen wird teurer werden, Sprit wird teurer werden. Ähm, wir sind gespannt, im Endeffekt haben sie eigentlich nicht ihre Ausgaben reduziert, sondern einfach nur versucht, irgendwo die Einnahmen zu erhöhen, ähm, weil die Sozialleistungen und alles sind genau gleich geblieben. Ähm, und alle ja, genau. ausgebrochen waren. Sie haben einfach nur mehr Kohle versucht, versuchen sie jetzt reinzuspülen.
1: Ja genau, und sie haben so ein bisschen was, was sie ne, haben an Ausgaben ein bisschen reduziert.
0: Ne, weil Sie nicht mehr So, so ein viel bisschen Förderung Elektroautos haben. und dergleichen, ne? Photovoltaik, ja. wo man ja. sagt, <lacht> eigentlich geil. Ähm, Weiß ich nicht so, die Förderung für Elektroautos und äh, Photovoltaik wird irgendwie gestrichen, von wegen Nachhaltigkeit und Ziele erreichen, da wird dann irgendwie gestrichen. Hau Hauptsache, äh, irgendwie kriegen sie den Haushalt zusammen. Weiß ich auch nicht. Ich muss ja. mich übrigens einmal korrigieren. Hm? Hab das eben ich habe es nochmal nachgelesen. Also, ähm, meine Boni-Zahl war eben falsch bei der Deutschen Bahn. Ich hatte okay. doch im Kopf irgendwie das anders. Also, ähm, die kriegen im Endeffekt ein Grundgehalt von rund 4 Millionen ähm, und, und top noch 9 Millionen Boni. Insgesamt. Oh, ich habe auch mal eben nachgelesen, äh, ganz kurz, warum sie trotzdem die Boni auszahlen können, obwohl sie diese Pünktlichkeitsziele und dergleichen verfehlt haben.
1: Ja, weil sie andere ähm, Ziele erreicht haben.
0: Genau, weil sie andere Ziele erreicht haben. Und ja, ähm, ja man könnte die dann äh, gegeneinander gegenrechnen. Und witzigerweise haben sie das Ziel übertroffen, Frauen in Führung und Mitarbeitendenzufriedenheit. Da denke ich mir, das haben sie ganz geringfügig übertroffen. Und auch das Thema CO2-Einsparung haben sie um zwei Prozent übertroffen witzigerweise haben sie genau für dieses Thema äh, Mitarbeitendenzufriedenheit äh, die, Bo die Boni um 175 Prozent dann einfach erhöht für diesen Bereich, äh, damit sie trotzdem ganz viel Boni auszahlen können. Ja, ist doch logisch. Ja, ist doch mhm. logisch. Und ich frage mich, wie die Mitarbeitendenzufriedenheit so, so hoch sein kann, wenn jetzt doch alle wieder streiken. Also irgendwie ähm, weiß ich nicht. Merkwürdig.
1: Das stimmt. Ja, was auch noch in der Kritik steht übrigens, ähm, es sollte ja eigentlich so dieses Klimageld geben. Ähm, dass ja dann die CO2-Mehrbelastung durch die Zertifikate und so weiter, die es da gibt, also nur die CO2-Steuer, ähm, die jeder ja zahlt, ähm, dann umverteilt wird über das Klimageld und dann der soziale Ausgleich stattfinden sollte. Das sollte ja eigentlich schon dieses Jahr stattfinden. Ähm, was kommt nächstes Jahr immer noch nicht? Das Klimageld. So ist es. Also auch da, äh, also. Für mich wenig überraschend. Ich meine, wenn man kein Geld hat, dann kann man das, was man aber eigentlich versprochen hat, ja, ja, die Mehreinnahmen, die verteilen wir dann wieder um und so und jeder wird da entlastet. Mhm. Ähm, ja, war ja klar, dass das irgendwie nicht so kommen wird. Ja, definitiv. Das denke ich auch. Ja, ich bin gespannt.
0: Aber bevor wir jetzt hier zu viel meckern, so kurz vor Weihnachten, ähm, auch nochmal positive Nachrichten. Okay, ähm, dann los. Was glaubst du, erstmal eine Frage für dich, was glaubst du, wie viel Prozent der amerikanischen Haushalte ähm,
1: besitzen Aktien? Oh, da würde ich sagen, tatsächlich relativ viele. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, 70 bis 80 Prozent. 70 bis 80 Prozent?
0: Ja. Nee, ganz so viel ist es nicht. Es sind immerhin 58 Prozent. Ach, schade, ja. Und damit ein neues All-Time-High. Äh,
1: ja,
0: altes All-Time-High war so 2007 und äh, 2000, äh, kurz vor 2001. Ähm, meistens ein Zeichen dafür, wenn alle investiert sind, ähm, dass es eher ein bisschen nach unten geht, weil wenn man sich auch anguckt, ja, so kurz vor 2001, 2007, wenn man sich so die Märkte anguckt, wie sie dann reagiert haben, das heißt, wenn alle Bürger so drin sind, ähm, könnte das ein Anzeichen sein, aber grundsätzlich natürlich sehr positive News, mehr Leute sachwerteorientiert investiert. Ähm, was glaubst du, ist die Aktionärszahl in Deutschland?
1: Boah, die ist auf jeden Fall niedriger. Wenn die bei 58% Prozent waren das gerade, ne? Ja. Boah, dann liegen wir vielleicht bei 20? Also jetzt muss ich
0: kurz gucken. Ähm, Im Jahr 2022 waren etwa 7,4% Prozent der Bevölkerung in Deutschland über 14 Jahre Aktionärin. Ähm, das sind 12... Ein, ein, Im Jahr 2020 erreichen wir dann das Höchstniveau von 12,9%. Millionen laut Deutschen Aktionärsinstitut. Das heißt, also auch hier. Wie viel? Was hast du? Wie viel Prozent sind das jetzt? 12,9 Millionen von 80 Millionen. Also ich glaube, die Zahl ist aktueller als die andere vom Statistischen Bundesamt, die sind ja auch nicht so schnell. Äh, rund jeder fünfte Mitbürger.
1: Also 20 Prozent, ich bin gut.
0: Ja. Statistische Bundesamt ist mal wieder richtig gut verlasst drauf. Völlig veraltete Zahlen. Also Aktionärsinstitut sagt. Rund jeder fünfte Mitbürger Deutscher spart in Aktien. Und besonders junge Leute gehen da mehr drauf. Ungefähr 1,6 Millionen mehr Aktienfonds sparen. Und ähm, ja, viele acht von zehn Aktiensparern haben einen aktienbasierten Fonds oder ETF. Im Depot.
1: Ja. Ja, gut, das sind doch positive Ausblicke. Würde ich gerade sagen, das geht doch in die richtige Richtung.
0: Mhm. Das denke ich auch. Wir sind damit mit 12,9 Millionen auch auf dem genau auf dem Stand von 2001. Da hatten wir auch genau 12,9 Millionen. Okay. Spannend. Hoffen wir mal, dass das nichts zu bedeuten hat. Ich dachte positiv, Moritz. Ja, sag ich auch. Ich habe noch was Positives, denn ja. die Rendite year to date inklusive Dividenden auf Euro-Basis ähm, habe ich rausge mal rausgesucht. Ähm, was glaubst du, wenn wir jetzt so angucken... Krypto, US-Titel, China, deutsche, europäische Titel, Rohstoffe, Anleihen. Was war Top Performer Year-to-Date-Stand Mitte Dezember? Boah, das ist schwierig. Also... Also Year-to-Date, kurz für alle, ähm, Bevor du darfst noch kurz ein paar Sekunden überlegen, Year-to-Date heißt ähm, vom Beginn des Jahres
1: bis heute. Ja, grundsätzlich... Ähm. Würde ich sagen, Krypto lief auf jeden Fall ganz gut.
0: Ja, was schätzt du? Also schon mal richtig, Top 1 äh, ist Bitcoin.
1: Genau. Und was schätzt du, auch? wie viel Prozent Gewinn? Oh, ich glaube, wir waren ja gefühlt knapp über 20.000 ähm, Punkten, sind jetzt auf 40.000, 44 44.000 ähm, hochgegangen. Sagen, wenn
0: also du mir also... zugehört hast, dann weißt du auf jeden Fall, wo wir gelandet sind. 44 oh no. genau. Also hätte ich gesagt, ja so eine Verdopplung, ja, knapp unter einer Verdopplung. 150,9.
1: Oh, okay.
0: Was schätzt du an zwei?
1: <lacht>
0: hm? Ja, einfach alle, alle Anlageklassen quasi, also ne, So jetzt keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht getreidet und so. So die Mainstream-Thema. US, Asien. Äh, äh, also Asien war Kacke. Die sind hier irgendwo hinten. Ähm, ja, Aktien China minus
1: 15,6 ist schlusslicht. Ja. ja, das war zu erwarten. Ähm, US-Aktien liefen gut. Um, würde ja. ich sagen, haben wir auch vorhin US-Index. Ne? Nasdaq ist ja auch nahe dem All-Time-High. Dementsprechend würde ich sagen, die liefen auch gut. Ja, Nasdaq 100 auf Platz 2, plus 51%. Danach ja. bleibst
0: du in den USA, S&P 500, plus 22,5. Ja. Dann gehen wir nach Deutschland mit plus 20 im DAX. Mhm. Plus
1: 8,9% Prozent in Gold.
0: Mhm.
1: Auch gut. ordentlich. Da will ich noch mal kurz einhaken. Da sieht man ja. wieder, überall hieß es ja, die Wirtschaft in Deutschland, Europa, der geht's nicht so gut, wir haben hier die Probleme ne? und überall gerät alles in Stocken und so weiter und die Zukunft ist nicht so gut. Ähm, was aber immer wichtig ist, an der Börse wird nicht die aktuelle Wirtschaftslage gehandelt oder wie das aussieht, sondern immer ja die Zukunft und der aktuelle Gewinne und wie sieht das Ganze aus. Also da kann man nicht einfach auch von der aktuellen Wirtschaftslage oder was da die Medien berichten, ähm, auf die Aktienkurse schließen.
0: Ja, definitiv. Es ist ja immer ein bisschen Zukunftsmusik und ein bisschen Spekulation. Deswegen alles, was man hier natürlich auch, auch was wir berichten, ähm, ist natürlich nur das, was man äh, aktuell erfährt. Die Börsen spielen dann nochmal ein anderes Spielchen. Genau. So. Was denkst du denn? Jetzt habe ich noch eine Frage zum, zum Abschluss vielleicht. Ähm, von 2010 bis heute, was war die nominale Rendite äh, von, von 2010 bis 2019? Entschuldigung, was war die nominale Rendite pro Jahr in Gold? Weil Gold hat ja einen schwierigen Ruf bei vielen Anlegern.
1: Ja, also ich würde sagen, irgendwie erwirtschaftet. Warum nur bis 2019?
0: Ja, ich kann eine bessere
1: Zahlen gefunden haben. Okay, gut. Ja, ich wollte eine fragen. hinter ja sein, dass, dass er äh, ist spontan. <lacht> ich würde sagen, Gold dient denn gibt als Inflationsschutz und dementsprechend zur Werterhaltung. Ähm, wenn wir uns so überlegen, okay, Inflation über die letzten Jahre lag irgendwie bei 2, zwei, 2,5 Prozent. Ich würde sagen, Gold hat irgendwie 3, drei, 3,5 Prozent gemacht.
0: 5,92 Nominale Rendite. Okay. Bis 2019. Ich kann das jetzt ja auch nochmal auswerten. Wie Aber gar nicht so schlecht. ne? Gar nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Nicht. Ich kann das jetzt ja auch nochmal kurz, äh, jetzt interessiert es mich ja auch selber, von was habe ich gesagt, 2010 bis heute? Soll ich, das mal, soll ich das mal raussuchen hier noch zum Abschluss? Äh, von 2010. Januar 2010 bis heute haben wir 100, relativ genau 100% Rendite gemacht mit Gold. Das heißt, das müssen wir jetzt durch 13 teilen. Oder 13 Jahre, ja, 2010 bis jetzt, ja. Also 7,5%. So. Oh. Das ist quasi eine Aktienvorrendite. Also das ist schon ordentlich.
1: Ja, schon wild, ne? Was da so abgeht. Ja. Also, man merkt aber trotzdem ist irgendwie viel Unsicherheit trotzdem da, ne? Und Anleihen sind jetzt mal kurzfristig oder sage ich mal zwischenzeitlich irgendwie so eine Alternative gewesen. Ähm, mal gucken, wie das so weitergeht. Ja, genau. Wobei, ich sag mal so, ähm, ich
0: kann mir schon vorstellen, dass Anleihen auch weiterhin eine, eine Alternative bleiben. Äh, aber natürlich auf einem, einem geregelteren Niveau, dass man jetzt vielleicht nicht wie 7, 8, 9, 10 Prozent auf sichere Unternehmensanleihen kriegt, sondern irgendwie ein bisschen in einem geregelteren Segment. Ähm, bin gespannt. Vergleichsweise dazu übrigens, im gleichen Zeitraum hat Silber, ne, wenn man jetzt sagt, oh, Rohstoffe, mega geil, ich mache hier auch hm. Silber, Kupfer, was auch immer, Silber nur 47 Prozent Rendite gemacht. Hm. Zwischendurch hatten die auch mal im äh, Juni 2011 200% Rendite schon gemacht, also innerhalb von anderthalb Jahren. Da sieht man aber auch die Schwankungen. Ne? Also da sieht man auch, okay, äh, auch da sind halt irgendwie Schwankungen ohne Ende drin, äh, worauf man einfach achten muss. Ja, das ist so ein bisschen äh, vielleicht so, schon mal so, ein, so ein vorgezogener äh, Jahresabschluss. Äh, wir werden ja nächste Woche nochmal was dazu machen, wobei wir da, glaube ich, dann eher ein bisschen in die Zukunft schauen werden als äh, in die Vergangenheit.
1: Das denke ich doch auch. Dass da nochmal eine Folge für alle kommt zwischen den Tagen. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute und allen einen schönen, ja, eine schöne Weihnachtszeit mit der Familie und Freunden und leckerem Essen. Das genau. Freue ich auch schon sehr drauf. Auch von mir schöne
0: Weihnachtszeit und wir hören uns zwischen den Tagen. Bis dann.